0: Oi, tudo bem? Eu sou a Laura e no podcast de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Renascimento. O que foi, aonde surgiu e outros conceitos que podem te ajudar a dar uma forcinha para entender melhor na hora dos seus estudos ou durante as aulas. Meu objetivo aqui é fazer a explicação da forma mais acessível para vocês e levantar um questionamento que seja proveitoso para a cabecinha de todo mundo. Ainda conseguimos encontrar traços renascentistas na cultura de hoje? O que vem à sua cabeça quando falamos de renascimento? Parece um nome fácil, e a explicação básica por trás dele até pode ser resumida por essa palavra. Renascimento vem, obviamente, do termo renascer. Mas Laura, renascer do quê? Para entendermos o renascimento, temos que compreender brevemente o conceito de idade média. Lembram da estrutura do feudalismo? Dos castelos repletos de pedras e dos senhores e das senhoras dos grandes casas de produção? Pois bem... Esses são alguns pontos que caracterizam a Idade Média, mas tem um outro que se destaca no período e eu duvido que vocês acertem de primeira qual vai ser. Bom, se algum pensamento relacionado à Igreja Católica pintou na sua cabeça, você está caminhando para a direção certa. Na Idade Média, a influência da igreja cristã e dos clérigos na população e no governo europeu era imensa. O catolicismo era utilizado como um ferramenta de controle das mentes das pessoas, estipulando seus ideais conservadores e religiosos na política e na sociedade. Sendo assim, a população medieval cresceu sob os moldes de uma cultura altamente religiosa e conservadora, com base naquilo que está sendo dito nas escrituras sagradas para os cristãos. Durante essa época, vivemos um período no qual a ciência e o aprendizado pouco se aproximavam dessa realidade. Praticamente tudo era por Deus e para Deus. Um período marcado por perseguições religiosas e muita, muita repressão de minorias. Para vocês terem uma ideia, eram considerados impuros e hereges todos aqueles que possuíam doenças contagiosas, doenças mentais ou físicas, cultuassem uma religião diferente ou discordassem de qualquer coisa dita pela igreja. Ok, toda essa ladainha para chegar no nascimento de quem mesmo? Bom, o nascimento de uma nova forma de pensar. Mas se é novo, por que chamamos de renascimento? O termo é utilizado porque essa forma de pensar não é tão inédita assim. Peço agora que vocês se concentrem e pensem em que período histórico a ciência e a filosofia humana foi muito valorizada. Eu duvido que vocês acertem de primeira, mas se conseguiram levar o pensamento até a Grécia e Roma da Antiguidade, acertaram. Mas segurem essa informação aí que para entender por que isso aconteceu, precisamos saber aonde que ocorreu esse renascimento de ideias. Como relembramos anteriormente, o período medieval foi marcado pelo crescimento rural e pelo feudalismo. Porém, a partir do século XIII, começamos a caminhar para uma reforma comercial que acaba fazendo crescer na Europa as primeiras cidades, instigando ali um início de vida urbana. E se temos comércio urbano crescendo, observamos o surgimento de quem? Isso mesmo, daquelas pessoas que dizemos pertencentes à classe burguesa, os burgueses. Nesse novo ambiente, fervilhando com uma nova realidade, novos comércios e novas pessoas, a circulação de todo um novo tipo de sociedade começou a juntar indivíduos dos mais diversos lugares com as mais diversas ideias, nem sempre sendo conservadoras ou religiosas como encontrávamos nos campos feudais. E é nesse meio que, a partir do século XV, surgem os primeiros renascentistas. Ah, Laura, mas o que isso tem a ver com Zeus, Vênus, Afrodite, Grécia? E nascer de novo? Ok, vamos com calma, que a liberdade religiosa não foi tão abrangente assim para abraçar o panteão da mitologia. Para essa burguesia que surgiu na cidade, os primeiros renascentistas eles pensaram numa reforma de pensar que deveria ser realizada imediatamente. E é nesse contexto que vai chegar um camarada, carinhosamente apelidado de Dazinho, meu conhecido, que é, sei lá, ferante na nova cidade, vende ali umas coisinhas ali no centro da Europa. e Ele vai chegar e vai dizer para os seus colegas renascientistas que as coisas eram muito melhores durante o modelo grego de pensar e também no modelo romano, e que esse deveria ser o ideal a ser seguido dali para frente o vanguardinho, esse judazinho, né? Colocava a cabeça lá na frente. Esse ideal seria que o novo modelo de cultura e sociedade se formaria a partir da sociedade da Antiguidade Clássica, que para eles tinha muita qualidade dentro das artes, da construção da sociedade, na arquitetura, literatura e muitos outros aspectos que eram valorizados durante aquele tempo. Então é aqui que encontramos a explicação do termo. Fazer nascer de novo essa noção de mundo, valorizada pelos gregos e romanos. E é agora que entramos nos desdobramentos dessa modernidade. O Renascimento trouxe alguns termos muito interessantes que vamos descobrir agora. Primeiro ponto, humanismo. Esse é mais fácil de entender do que se trata, não é? O humanismo é um dos, se não o maior dos pilares do Renascimento. Como o nome já dá uma ideia, se trata de um ideal humano. Mas o que exatamente isso significa? É mais simples do que parece ser. Nada mais é do que uma valorização dos seres humanos na arte, na literatura, na política e em todos os outros aspectos culturais e sociais que compõem uma população, se afastando um pouco de toda aquela massa ditatorial da religião. Ao invés de pensar só em Deus, vamos olhar agora o que o ser humano também é capaz de fazer e produzir. não há chance de um palquinho para ele. Segundo ponto. Introduzimos aqui o pensamento racional com o racionalismo, que nada mais é do que perceber o mundo de uma forma mais concreta e baseada na investigação e observação da natureza. A partir daqui, essa corrente de pensamento só vai aceitar as explicações do universo através de uma base racional da lógica, não das histórias ou mitos. Outras palavras que vocês vão encontrar por aí são antropocentrismo e teocentrismo. Essas duas correntes vão entrar em pé de guerra durante esse momento, porque o Renascimento vai valorizar o antropocentrismo, que nada mais é do que o homem sendo o centro do universo. Lembra daquele papo de humanismo que tivemos há uns minutos? É dentro dessa vertente. Se o antropocentrismo começa a ser pregado e valorizado, fica de lado o um, um antigo modelo, o teocentrismo, que seria Deus existindo como o centro do universo. Como já... Essa quebra está existindo entre as amarras da religião, o antropocentrismo acaba sendo o um foco. Mas não se deixem pensar que do nada virou todo mundo ateu na idade moderna, tá? O cristianismo continua forte, apenas sendo representado de uma forma mais humana pelas artes. Agora, eu juro que são as últimas palavras difíceis pro podcast de hoje, mas uma nova pessoa. Uma nova discussão que surgiu na época foi a guerra entre o heliocentrismo e o geocentrismo. Anotou aí? Cuidado para não confundir porque esse é um dos mais complicados que vocês vão encontrar. Então vamos lá! Pode parecer surpresa, mas as ponderações acerca do espaço das galáxias não começou com o surgimento da NASA. No Renascimento, com a valorização da ciência e da compreensão racional da natureza, outro ponto que começou a ser questionado foi a posição da Terra no universo. No pensamento medieval, o geocentrismo era cultivado, ou seja, as pessoas e os intelectuais, e principalmente a igreja, foco na igreja, propagavam por aí que a Terra seria o centro do universo. E por que isso? Ora, porque se os seres humanos são a criação mais perfeita de Deus, seguindo a Bíblia, e moram na Terra, seria óbvio que ela fosse o centro do universo. Porém, entretanto, todavia, estamos lidando aqui com a valorização da ciência e das experiências com a natureza. Os intelectuais da época começaram a testar, a trabalhar, a observar e chegaram à conclusão que não era bem assim. Surge então a teoria do heliocentrismo, aquela que coloca o Sol como centro do universo e que comprovadamente se tornou a verdadeira. Quem deu a luz para essa galera foi um intelectual chamado Galileu Galilei, que se baseando nas ideias de um outro carinha chamado Nicolau Copérnico, começou a propagar isso por aí. Ok, tudo bem. Até aqui, acho que entendemos como que funcionou esse período. Só que... Vocês não estão achando que tá faltando uma coisinha aí, não? Se não tem um grupo muito quietinho, enquanto esse turbilhão de revoluções assim e ciências acontece adoidado é pela Europa? Sim, meus caros, até agora eu não falei nada sobre como a Igreja Católica reagiu a esse frenesi de novas ideias. E é nisso que eu quero focar agora. Como eu disse antes... A idade média foi o período de consolidação da Igreja Católica como potência política e religiosa na Europa. Eles estavam nas igrejas, nos conselhos dos reinos, dentro dos castelos e, principalmente, na sua cabeça. Tendo isso em contexto, imagine que do nada as pessoas começam a renegar séculos e mais séculos de dominância para dar valor a um ideal que vai completamente contra aquilo que se prega nas escrituras sagradas. Não pode dar bom, né? Pois é. Infelizmente, é aqui que começamos a ver como que a religião pode se tornar uma arma letal e perigosa quando se trata de sociedade. Muitos intelectuais foram perseguidos pela igreja nessa época, torturados e até mesmo assassinados por sua nova maneira de pensar. Até Galileu teve que admitir que, entre aspas, estava alucinando muito e que se arrependia de ter falado que o sol fica ali no meio do universo, não, não disse isso aí não, e aí ele se livrou, a pe livrou a pele dele da fogueira. A igreja não queria perder sua influência e muito menos seu poder dentro dos reinos e, infelizmente, o melhor jeito de conseguir o que queriam foi na base da opressão e da perseguição. E agora eu quero deixar uma reflexão com vocês antes de encerrar. Quais são os perigos de deixar que a religião, seguida de uma forma cega e imposta autoritariamente, ultrapasse a racionalidade da ciência? E não estou falando apenas da história, todas as outras disciplinas entram nesse embate também. É claro que todos nós temos o direito de seguir aquilo que acreditamos, mas a partir de que momento deixa de ser fé para se tornar imposição? Conseguem pensar em que outros momentos da história isso aconteceu? Ou melhor, consegue ver isso acontecendo hoje em dia na sociedade em que vivemos? A guerra entre a religião e a ciência já conta com muitos séculos de bagagem e está longe de terminar. Quero finalizar agora com uma pergunta. Durante esse momento de isolamento social, você já ouviu alguém dizer algo sobre as vacinas, a pandemia ou sobre o próprio vírus tentando colocar a religião no meio? O que você achou disso? Muito obrigada por ouvir até aqui e até a próxima!